0: Youtube, iTunes et Facebook. J'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois à mes côtés le docteur Albert Lachmann. Bonjour docteur.
1: Bonjour Sarah.
0: Je voudrais rappeler à nos auditeurs qui n'auraient pas assisté à notre première émission que vous êtes somnologue. Donc nous avons parlé du sommeil.
1: On a, commencé.
0: On, a, on a commencé à aborder le sujet, nous avons parlé des différentes phases, des besoins du sommeil et des bonnes conditions d'une bonne nuit de sommeil. Mais docteur Larman, l'actualité m'invite à vous poser une question assez particulière et ciblée. Euh, les victimes des attentats qui ont été témoins de la violence et des événements de ce week-end et de, de hier matin également, ainsi que les victimes euh, dans tous les pays du monde, déclarent souvent les, les nuits, les semaines, les mois qui suivent euh, le trauma euh, de faire des cauchemars. Est-ce que vous pourriez nous expliquer après un, un tel vécu quel est le fonctionnement du sommeil et quel est le rôle du cauchemar Que se passe-t-il
1: Alors, comme vous le dites très justement, il s'agit d'un traumatisme qui est une expérience dans la vie qui est tout à fait anormale. C'est donc un attentat, un viol, une agression qui va traumatiser la personne. Et on remarque effectivement que dans les stress post-traumatiques aigus, le sommeil est souvent perturbé et d'ailleurs dans le stress post-traumatique chronique, euh, retardé, c'est pareil. On retrouve des anomalies du sommeil et souvent du rêve. Dans le sens où pendant le, les périodes de rêve, il y a le souvenir de l'événement qui revient intact et qui vient perturber le sommeil.
0: Ils revivent l'attentat.
1: Alors ils revivent l'attentat à la minute, à la seconde près, avec les détails et c'est extrêmement traumatisant. C'est d'ailleurs pour ça que depuis déjà quelques années, on développe des techniques d'intervention par des psychologues spécialisés le plus tôt possible après le traumatisme pour essayer de reprogrammer, si vous voulez, la pensée euh, du sujet et pour essayer de désamorcer ce phénomène-là. Mais on retrouve des personnes qui ont vécu le Holocauste, par exemple, qui vont avoir un stress post-traumatique retardé 60 ans après, quand ils arrêtent de travailler, quand on évoque le souvenir de cette période, ils vont revivre les événements euh, intacts. Et ça perturbe évidemment très fort. Et donc on a développé des techniques pour essayer de réduire euh, ces phénomènes-là. Euh, Peut-être que certains ont entendu parler de l'EMDR, ce sont des techniques psychothérapeutiques qui permettent par la parole ou par euh, des techniques euh, euh, particulières de désamorcer et de reprogrammer la pensée.
0: Est-ce que c'est la raison pour laquelle, Dr. Lachmann il y a sur les sites où il y a des attentats directement après des équipes de psychologues
1: ah, Tout à fait. Tout à fait. On entend depuis quelques années qu'on a envoyé des psychologues directement sur des lieux euh, d'attentats parce qu'au plus tôt on intervient, au plus on est efficace.
0: Est-ce qu'on euh, peut considérer après avoir fait psychothérapie ou après avoir été accompagné, quelle que soit la manière euh, choisie, que la personne peut se libérer complètement ou est-ce que le cauchemar va être quelque chose qui va rester présent dans sa mémoire, enfin l'attentat va rester toujours ou, ou on oublie à un moment, ça, moment donné
1: Ça dépend beaucoup de la personne. Euh, certains, effectivement, vont pouvoir euh, repartir euh, dans la vie euh, normale, mais d'autres vont rester traumatisés, ce qui ne les empêche pas toujours de mener une vie normale. Mais euh, pas faiblesse. tout à fait normal, il y a une faiblesse, et notamment qui va se manifester dans les rêves, dans le cauchemar. Et vous savez que le, le, le rêve, euh, une des explications du rêve, est aussi un espace où on peut reprogrammer sa personnalité euh, en fonction de son vécu. Euh, on va intégrer les événements de la journée, on va les comparer avec ce qu'on a acquis dans notre éducation, dans nos gènes et on va reprogrammer notre personnalité et nos comportements dès lors en fonction de cet ensemble de facteurs-là.
0: C'est très intéressant ce que vous dites, parce que si on suit un petit peu l'école de Freud, le rêve c'est le miroir de nos désirs. Mm -hmm. Si on suit d'autres écoles, on considère que le rêve c'est une activité cérébrale nécessaire parce que le cerveau ne peut pas arrêter de réfléchir. D'autres disent que c'est un GPS qui permet de faire face dans l'avenir à différentes situations de stress. Où est-ce qu'on s'y retrouve? Le rêve, et il nous aide à garder une santé émotionnelle et une, so une santé physique mais correcte pourrait, Quel est son rôle et Comment est-ce que vous le situez Alors
1: pour l'instant, on n'a aucune certitude. Il n'y a hum. que des théories, effectivement, avec la première la plus connue, celle de Freud, mais il y a d'autres théories, notamment des théories scientifiques, euh, qui essayent d'expliquer pourquoi on rêve. Et je, moi, en tant que scientifique, je vais vous de vous parler de celle-là, on sait que l'être humain n'a programmé dans euh, son cerveau que quatre comportements. On appelle ça les quatre F euh, euh, en anglais, évidemment. Feeding, se nourrir. C'est oui. un comportement inné. Fighting, se battre. Flying, s'enfuir. Et fornication, qui est l'activité sexuelle. Ce sont les quatre comportements qui sont inscrits dans notre génome. Mais okay. tous les autres comportements qu'on va devoir mettre en œuvre pour vivre et pour se comporter dans la vie normale sont des comportements acquis. Et le rêve pourrait être l'espace dans lequel on se prépare à des nouveaux comportements. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on explique les rêves prémonitoires. L'étudiant qui va passer un examen va en rêve se préparer à son examen, va essayer plusieurs scénarios d'examen, je réussis mon examen, je rate mon examen, je bafouille, de telle sorte que lorsqu'il se trouve face à la situation le lendemain, il est prêt. C'est une plainte de jeu, en quelque sorte le rêve, sans conséquence. On peut rater son examen en rêve, mais on sera prêt le lendemain à le réussir. Et donc, le rêve a cette fonction de programmation des comportements futurs. Et c'est ce qui donne aussi l'impression, quand on rencontre la situation dans le futur, qu'on l'a déjà vécue. De là, l'explication du rêve prémonitoire.
0: Est-ce qu'un bébé rêve
1: Ah oui, énormément. Il rêve bien plus qu'un adulte. Un, un bébé, euh, à la naissance, rêve 50% du temps de sommeil.
0: Et, et on sait... Après, Alors, il pense à manger
1: euh, on ne sait pas parce que c'est très difficile il de évidemment. Plus,
0: plus euh, Peut-être bien,
1: <rire> mais probablement qui qu programme, il, il établit des connexions cérébrales qui vont lui permettre de se développer, de de grandir, de développer le cerveau et aussi donc de euh, développer des nouveaux comportements futurs. Mais vous connaissez tous le sourire d'ange. Hein, quand vous regardez un nourrisson il peut avoir une expression de sourire, de rire, de rage de colère c'est donc des comportements qui va appliquer dans sa jeune vie qui se programme dans le cerveau
0: Est-ce que nous rêvons tous les jours ou il arrive de ne pas rêver
1: non, non, nous rêvons tous les jours et plusieurs fois par nuit euh, un enfant va rêver jusqu'à 6 épisodes par nuit et un adulte entre 4 et 5 épisodes par nuit, euh, et systématiquement.
0: Est-ce qu'on pourrait considérer que, pour simplifier un petit peu, mais vous me corrigez si je me trompe, que le rêve, c'est simplement se préparer à demain, et le cauchemar, c'est un rêve qui nous est imposé suite à un traumatisme, pour survivre un peu, quelque part
1: Alors, il n'y a pas toujours au sens on, dont on a parlé le vrai traumatisme comme on le vit là avec des attentats mais euh, on va comparer les expériences de la journée avec son vécu, avec son passé et si l'émotion en quelque sorte est trop forte est le vrai? rêve ne suffit pas à désamorcer euh, l'événement et ça tourne au cauchemar comme on dit, on se réveille pour interrompre le phénomène et là c'est euh, l'explication du cauchemar selon Freud
0: est-ce qu'il est possible si on n'a pas eu un trauma mais qu'on est sujet est-ce que certains sont plus sujets que d'autres à des cauchemars est-ce qu'on peut s'en débarrasser sans qu'il y ait eu un traumatisme il y a une période où les enfants, les jeunes enfants se réveillent souvent en pleurant parce qu'ils ont réveillé un monstre dans la chambre qu'est-ce qui se passe Il y a une période de la vie où on est plus sensible au cauchemar
1: je, je pense qu'il y a des individus plus sensibles, notamment les gens anxieux ou des gens qui ont une vie euh, difficile euh, qui peuvent avoir plus de cauchemars ce dont vous parlez pour l'enfant, c'est plutôt des peurs euh, nocturnes mmh. qui ne sont pas toujours euh, des cauchemars. Et si vous prenez un auteur comme Toby Nathan, qui est un ethnopsychiatre très célèbre, qui a écrit beaucoup sur le, la nature des rêves et des cauchemars, il, il fait appel aux mythes dans les cultures. Selon les cultures euh, africaines, asiatiques, européennes, l'expression... Euh, du cauchemar va être euh, différente, et pour lui, la récidive d'un cauchemar est l'expression qu'on ne l'a pas résolu. Tant que le cauchemar récidive, c'est que la question posée par le cauchemar n'est pas résolue. Mais si vous donnez une bonne interprétation au cauchemar de l'individu, hop, il disparaît.
0: Vous avez parlé d'une peur nocturne différente d'un cauchemar. Quelle est la différence entre une peur nocturne d'un enfant et, et un cauchemar d'un enfant Oui,
1: parce que déjà la période dans le sommeil est différente. Le cauchemar se produit pendant les phases de ce qu'on appelle en français le sommeil paradoxal et que les anglo-saxons appellent le REM, le Rapid Eye Movement, alors que les peurs ou les terreurs nocturnes se produisent dans d'autres stades du sommeil et notamment dans le sommeil profond, dans le sommeil de récupération. Maintenant, la matière fournie par le récit de l'événement, peut être utilisé par un psychothérapeute pour améliorer la qualité de vie de la personne. Et donc, ce que je vous explique, c'est scientifique. Mais en réalité, le médecin, le psychothérapeute a du matériel pour travailler avec son patient et pour améliorer les choses. Et les techniques sont très variées.
0: Eh bien voilà, chers auditeurs, nous sommes avec le somnologue Albert Lachmann, nous parlons du sommeil, nous avons abordé, suite aux attentats de Paris, la problématique du cauchemar. Ça nous a dévié vers le rêve, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, évidemment, on préfère le rêve, je vous le souhaite en tout cas, plus de rêves que de cauchemars dans vos vies. Je voudrais vous demander, docteur Lachmann, euh, une maman qui rentre dans la chambre d'un enfant qui a qui un mauvais sommeil, elle différencie la terreur nocturne, la peur nocturne du cauchemar comment Et comment doit-elle se comporter Ça peut être un papa aussi, évidemment. Évidemment, <rire>
1: évidemment je suis témoin. Dites-moi. Déjà, vous devez savoir que les terreurs nocturnes vont se passer plutôt en première partie de nuit et les cauchemars en seconde partie de nuit. Et le sujet, le dormeur, quand il se réveille d'un cauchemar, il est pleinement éveillé, il a un souvenir du cauchemar qu'il va oublier rapidement, mais il a un souvenir à l'éveil. Tandis qu'en terreur nocturne, il ne se réveille pas vraiment, il peut être confus, et si vous le laissez dormir, il oubliera l'épisode. Le matin, il serait incapable de vous raconter qu'il a eu un problème.
0: Donc ne nuit. pas le réveiller quand c'est une terreur nocturne. Oui,
1: parce que le patient, ou la personne, excusez-moi, est en sommeil profond, il faut le laisser dormir. Donc il faut le protéger, un peu le rassurer, mais pas spécialement lui parler, pas spécialement le toucher. Il faut juste veiller à sa sécurité, il va se rendormir et le lendemain il l'aura oublié.
0: Et quand il fait un cauchemar, donc il se réveille, vous dites si on ne lui en parle pas, il va l'oublier, donc il vaut mieux ne pas lui demander de quoi il a... Ce, qu a, ce qui lui a fait peur, parce qu'on aurait plutôt tendance à lui dire raconte-moi, que, que se passe-t-il, tout va bien, regarde, on va regarder en dessous du lit, il n'y a rien, dans l'armoire il n'y a rien on fait ça ou on ne fait plus ça
1: Non, je pense que dans le cauchemar, on peut euh, parler du cauchemar recueillir le récit du cauchemar, parce qu'il va être utile peut-être pour résoudre un problème oui. euh, qui est latent si vous voulez, mais euh, dans l'intérieur nocturne sûrement pas dans le cauchemar, oui, et on oublie, on, dans les 5 à 10 minutes, si on l'écrit pas, on oublie. Oui. On dit bien. souvent que la première goutte d'eau dans la bouche efface les souvenirs des rêves et des cauchemars.
0: Ah d'accord, jolie expression. Voilà. Eh bien voilà.
1: Avant le petit-déjeuner.
0: <rire> d'accord. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, docteur Lahrman, pourquoi est-ce que c'est surtout la nuit que l'on dort alors, Parce il y a un tiers de la population, vous, vous m'avez dit tout à l'heure, très justement, avant l'émission, que nous sommes dans une société de service, qu'un tiers de notre population travaille la nuit, ce qui est très difficile à maintenir. Pourquoi est-ce que nous dormons surtout la nuit, puisqu'il y en a qui aiment aller dormir tôt et se lever très tôt, d'autres aiment bien faire une petite sieste l'après-midi. Comment ça se passe et pourquoi à ce moment-là
1: Alors, si vous regardez la nature, tout le monde n'est pas actif le jour et dort la nuit. Il y a beaucoup d'animaux qui sont des animaux nocturnes qui chassent la nuit, qui vivent la nuit et qui dorment le jour euh, l'être humain par contre est un animal diurne et va profiter de l'absence de lumière de l'absence d'activité pour dormir la nuit ça c'est une explication un peu finaliste parce qu'il y a des mécanismes physiologiques qui font qu'on dort la nuit on a une horloge biologique on a des marqueurs du temps externe qui vont encourager notre corps à dormir euh, la nuit. Alors, entre individus, il y a des différences. Vous parliez de couche tôt, mmh. lève tôt, euh, tard, lève tard. Vous devez savoir que les jeunes, les adolescents qui ont une horloge biologique très puissante euh, ont une tendance à décaler leur sommeil vers le tard. Et vous le savez tous, un adolescent va être en pleine forme en soirée, quand il peut sortir. Par contre, pour le lever le matin, c'est compliqué. C'est simplement parce que son horloge biologique, qui n'est pas réglée sur 24 heures, mais sur légèrement au-dessus de 24 heures, 24,3 heures, 25 heures, le pousse à s'endormir un tout petit peu plus tard tous les jours et à se réveiller un peu plus tard tous les jours. Et c'est grâce au marqueur du temps externe, il faut se lever pour aller à l'école, on prend ses repas à on a les informations à la radio qu'on va se recaler sur les 24 heures solaires. Mais leur horloge biologique, aux jeunes, les pousse effectivement à se décaler.
0: Donc ce conflit, adolescent-parent, lève-toi, lève-toi, il est utile
1: ah, il, est, il, il est déjà il réel. Pas,
0: il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas ah dire, okay, il veut dormir, je les laisse dormir. Non, c'est lève-toi, on va non, manger. Non, parce
1: que le problème, c'est que si vous laissez un adolescent se décaler, à un moment, il va être décalé socialement. Ça. Il ne va plus aller à l'école, ou il va plus aller au travail, et commencent les problèmes... Euh, l'intégration
0: de vie. Qu'est-ce que. Parce que j'ai été un petit peu fouillé dans des articles de, qui parlaient de, 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 du sujet de votre passion. Dites-moi, que sont les micro-réveils Est-ce qu'ils peuvent engendrer un réveil plus important qui risquerait de perturber le bon déroulement de la nuit
1: Alors, les micro-réveils, par définition, ce sont des changements de l'état du cerveau léger qui durent de 1 à 3 secondes, par définition qui ne réveille pas de manière consciente l'individu, mais qui fragmente son sommeil. Et on va rencontrer des micro-réveils chez des gens lorsqu'il y a une pathologie. Quelqu'un qui fait une apnée du sommeil, donc une interruption de respiration, la seule manière pour lui de reprendre le souffle, c'est d'avoir un petit réveil. Et souvent, c'est un micro-réveil qui va permettre... De
0: redémarrer
1: De redémarrer. Hein, les muscles se retonifient, ils respirent et c'est reparti.
0: Mais on n'est pas conscient de ça.
1: Et on n'est pas conscient de ça. Mais au total, s'il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de micro-réveils sur une nuit, ça fragmente le sommeil et au matin, on est fatigué. fatigué.
0: Qu'entend-on quand on vient vous voir pour un trouble du sommeil par une dette de sommeil C'est un terme qui revient pas mal dans la littérature et qui revient dans les articles spécialisés et on dit le patient a une dette de sommeil
1: oui, parce qu'à notre époque, on a presque tous une dette de sommeil.
0: Est-ce que c'est dû au fait que, comme il y a l'électricité, je pense qu'on en avait parlé, oui. nous avons tous de l'électricité à la maison, donc on ne se rend pas compte qu'on est fatigué, on est un peu stimulé par cette lumière, et on traîne un petit peu plus dans la nuit, alors que le corps, lui, souhaiterait déjà être au repos.
1: Et puis on sort aussi d'une société qui a poussé euh, les personnes à ne pas dormir. Euh, c'est Margaret Thatcher qui disait que c'était du temps perdu de dormir que dormir c'était pour les imbéciles en fait et c'est pas la seule
0: mais il y a toujours cet adage, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt etc., aussi etc., voilà
1: des, oui. des, des grands principes qui sont tout à fait euh, faux, donc le sommeil on le sait a une, un rôle fondamental mais donc on est tous un peu en dette de sommeil parce que les activités sociales professionnelles nous poussent à, à réduire notre durée de sommeil Or, on a besoin, on est quand même des êtres humains, des êtres animaux, et on a besoin d'un certain nombre de sommeils. Et si on n'a pas notre compte, on crée une dette. Alors la dette, soit on a l'occasion de la récupérer, et chez les jeunes avant 40 ans, une bonne grâce matinée le week-end permet parfois de récupérer cette dette, mais après 40 ans, ou si on maintient une dette trop longtemps, on ne la récupère pas, et on se trouve avec des problèmes de fatigue, mais aussi des problèmes éventuellement de santé.
0: Est-ce que vous avez une opinion sur cette société espagnole qui a l'habitude de fermer la boutique pendant quelques heures l'après-midi pour aller faire une sieste Est-ce que les Japonais ont installé dans leurs entreprises, vous le savez, des locaux spécifiques pour permettre aux employés d'aller faire une petite sieste Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être analysé par l'Occident et qui devrait être... En, a réintroduit, est-ce que c'est une bonne chose de faire une sieste Est-ce que c'est une bonne chose de faire une grasse matinée, le Shabbat matin ou le dimanche matin
1: Alors, je pense que, vu l'évolution de notre société, ça pourrait être une contre-mesure à la dette de sommeil. Si vous n'avez pas votre compte la nuit, il est peut-être intéressant d'organiser une petite sieste en cours de journée pour essayer de rattraper le temps perdu si vous voulez. Et c'est des techniques qui pourraient être promotionné parce que c'est une réalité. Donc les Espagnols n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Vous savez, moi je vois régulièrement des patients qui suivent la bourse de Tokyo, puis la bourse européenne, puis la bourse de New York, alors quand ils dorment. Et donc on pourrait imaginer un sommeil qui ne soit pas euh, en un seul morceau, mais qui soit en deux morceaux, voire trois morceaux, et donc faire des durées de sommeil plus courtes associées à des siestes. Ce n'est pas si facile que ça. Hein. Il ne faut pas croire que c'est facile à organiser, mais ça se fait.
0: Quelle est la durée d'une bonne sieste Parce qu'on parle parfois de 10 minutes, parfois on parle de 20 minutes, mais...
1: Non, je pense que 10 minutes, c'est vraiment un juste. juste un petit repos. Oui. Euh, ce qu'on recommande, c'est des siestes courtes qui ont 20 minutes.
0: Mais est-ce qu'on sait s'endormir pour 20 minutes Moi, quand je m'endors, je dors.
1: Alors, c'est une question d'entraînement. Il faut s'entraîner à ça. Euh, il existe des siesteurs qui font des siestes d'une heure et demie, deux heures. C'est pas mal. Mais le problème, c'est que quand on se réveille d'une longue sieste, on a eu du sommeil profond et au, au réveil...
0: On est un peu flagada, non
1: On est flagada, on est désorienté, voire il euh, y a un malaise éventuellement. Et donc, ce n'est pas évident à vivre des longues siestes. Mais des siestes de 20 minutes pour casser la journée en deux, c'est pas mal. J'ai été un des premiers à recommander ça en Belgique. Pourquoi pas Est-ce
0: que vous arrivez à le pratiquer
1: bah, J'essaye quand je peux. C'est une d'humour, oui. Parce que, <rire> parce que je sais que vous court, travaillez hein, 25 heures court, sur 24. Voilà.
0: <rire> Est-ce que vous savez expliquer à nos auditeurs quels sont les symptômes qui conduisent au diagnostic de l'insomnie, aux difficultés d'endormissement, les réveils prolongés après une phase de sommeil c est, c est...
1: Donc l'insomnie, c'est déjà un symptôme. Hein. Ce n'est pas une maladie l'insomnie, sauf dans de rares cas. Mais l'insomnie, c'est le regroupement de plusieurs symptômes qui comprennent la difficulté d'endormissement, la difficulté de maintenir son sommeil, le réveil trop tôt le matin, on, avait, on appelle ça un réveil précoce matinal.
0: Vers 4-5 heures du matin, c'est dans oui. ce sens là que ça se passe
1: Ou même simplement la plainte d'avoir un sommeil non récupérateur. Tout ça constitue l'insomnie. Donc c'est un ensemble de plaintes. Maintenant, les causes de, de ces symptômes, de l'insomnie, sont à rechercher.
0: Par exemple, le micro-réveil trop fréquent.
1: Par exemple, ou le stress, l'anxiété, ou les oui, maladies du ça. sommeil peuvent amener à des réveils, des difficultés d'endormissement, des réveils précoces, etc. Donc, derrière la plainte, le médecin doit toujours s'interroger sur la cause. Et ce n'est qu'en déterminant la cause qu'on pourra améliorer les symptômes. Euh,
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par maladie du sommeil Qu'est-ce que c'est que maladie du sommeil Quelles sont-elles vous, ah. vous pouvez les citer
1: Alors Sarah, vous devez savoir qu'on a identifié à l'heure actuelle plus de 86 maladies du sommeil. Donc des phénomènes organiques, physiques qui se passe la nuit et qui perturbe le sommeil.
0: Donc, ce n'est pas d'office le stress ou trop de boulot Pas ou...
1: d'office, non, bien sûr. Vous connaissez les apnées du sommeil, vous connaissez les impatiences des membres inférieurs. Mmh,
0: on en a parlé <rire> la première fois, oui.
1: Même des douleurs articulaires, l'arthrose. Le rhumatisme. Le... oui. Voilà, le reflux gastro œsophagien qui fait mal et qui réveille le patient, l'asthme. Il y a plein de maladies qui ont un prolongement la nuit, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore beaucoup regardé ça, sauf les spécialistes, mais la vie continue la nuit. Différemment, mais elle continue et elle fait beaucoup de choses la nuit et toutes ces maladies ont des implications nocturnes oui, il y a des maladies spécifiquement liées au sommeil, comme les apnées, qui est un des grands des grands problèmes un de des notre des grands époque.
0: problèmes de la société. On va en parler d'ailleurs de l'apnée.
1: Avec plaisir.
0: Dites-moi quel est le principe mécanique qui fait que comment ça se passe, que on, on a peur de faire. La... Enfin, c'est souvent les femmes qui regardent leur mari ronfler et qui se disent oh", à un moment donné, on dirait qu'il arrête de respirer. Est-ce qu'il fait une apnée Est-ce que c'est est, est comme ça qu'on le ressent qu
1: C'est comme ça qu'on le ressent et le mécanisme est le suivant. Euh, les voies respiratoires, vous devez considérer ça comme de la tuyauterie. Et lorsqu'on dort, les muscles se relâchent. Et les muscles, du coup, c'est des tissus mous. Il n'y a pas de structure osseuse. Donc, pour maintenir euh, les voies respiratoires ouvertes, il faut un certain tonus dans les muscles. Or, quand on dort, ça se relâche. Pour peu que l'anatomie de la personne soit favorable, des conduits déjà un peu plus étroits, ou l'obésité qui va un peu rétrécir les voies respiratoires, associée au relâchement lié au sommeil, fait que les voies se ferment. Et là, on est en apnée. On a beau essayer de faire entrer l'air, ça rentre pas, c'est obstructif, c'est bouché.
0: Donc c'est un relâchement mécanique
1: Tout à fait. C'est tout
0: à fait mécanique Tout à fait. Et celui qui dort ne s'en rend pas compte
1: Alors, rarement. La plupart du temps, on ne s'en rend pas compte, sauf lorsque les apnées sont très longues ou très profondes. Alors finalement, le micro-réveil tourne Super en merveille.
0: réveil.
1: Oui, ça. Et le patient se réveille en suffocation et, et essaye de retrouver son souffle.
0: Et que peut-on faire
1: Oh, les solutions sont nombreuses. Il y a on vend des
0: gadgets, des petites montres qui réveillent quand on ronfle trop fort, etc. Je ne sais pas si tout ça est quelque chose qui peut être. Non, ce ne sont pas des bonnes solutions. Pourquoi
1: Parce que vous réveillez la personne. Le but, c'est de le laisser dormir plutôt. Donc, il faut trouver des solutions qui suppriment euh, les apnées sans réveiller euh, le patient. Et donc, on a aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des traitements qui fonctionnent très, très, très bien. Comme ben, Comme. Les techniques de ventilation, donc vous savez les masques, les vous masques que vous avez peut-être entendu parler, oui. c'est pas de l'oxygène, c'est de des masques qui amènent de l'air mis sous pression, qui va maintenir les voies respiratoires ouvertes. On prend l'air de la pièce, mais qu'on pousse avec une certaine pression, Force
0: pour que le mécanisme pour, fonctionne. Voilà,
1: pour que ça ne s'obstrue pas, et la personne va dormir normalement avec ça, sans apnée, et en plus sans ronflement, et va avoir une nuit normale.
0: Et mieux récupérer, évidemment.
1: Alors là, il va retrouver euh, tout un fonctionnement normal, euh, comme chacun. Mais les solutions sont multiples. Et il faut toujours adapter la solution au problème du patient. Et on a actuellement une panoplie de solutions à disposition.
0: Oui. On parle de rééducation, si le sommeil devient une obsession. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste Qu'est-ce que c'est que la rééducation du sommeil
1: Alors, la rééducation du sommeil va prendre sa place surtout chez les insomniaques. Chez les gens qui n'arrivent pas à bien dormir. On a parlé des symptômes qui, qui sont rassemblés dans l'insomnie. Il faut savoir que lorsqu'on a de l'insomnie transitoire de quelques jours, voire de trois semaines, euh, parfois un petit médicament peut aider. Mais dès que ces symptômes persistent au-delà de trois semaines, on tombe dans ce qu'on appelle l'insomnie chronique. Et on sait que les médicaments ne marchent plus. Ça ne sert plus à rien.
0: Médicaments, on veut dire somnifères.
1: Des somnifères, euh, des anxiolytiques, euh, tout ce qu'on peut utiliser. Et on sait pertinemment que les meilleures techniques pour solutionner ça, ce sont des techniques de rééducation du sommeil. Parce que lorsque le patient a une insomnie prolongée, s'installent des mauvaises habitudes. Puisque je ne dors pas, ben autant travailler, ou je vais aller fumer une petite cigarette, ou je vais aller boire un petit café... Où je vais faire mon repassage. Donc, on adopte des comportements inadéquats et qui vont entretenir qui finalement l'insomnie. Oui. Et donc, c'est souvent des psychothérapeutes de cette branche de thérapie qu'on appelle la cognitivo-comportementale. On va travailler sur le comportement du dormeur pour le rééduquer. On va lui dire, monsieur, avant de dormir, il faut se détendre, il faut avoir un petit temps euh, pour se un désamorcer rituel, un rituel. Un rituel oui. Il faut lire, mais pas lire un livre passionnant. Il faut lire euh, quelque chose plutôt d'ennuyant, léger, 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 hein. léger oui. qui va euh, permettre à la personne de s'endormir. Puis on va travailler sur les comportements en cours de nuit si on se réveille. Pas rester dans le lit. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là On va travailler... Surtout sur la manière de comprendre son propre sommeil et comment le corriger soi-même. Et c'est très, très efficace, franchement.
0: C'est vous qui mettez en place, Dr. Larman, dans vos équipes dans, Ça se fait en milieu hospitalier Comment est-ce que ça Mais se pas, concrétise, pas une rééducation
1: Il faut d'abord, évidemment, avoir un bon diagnostic. Et quand on voit que c'est une insomnie chronique sans cause médicale, s'il y a une cause médicale, on, on la, la traite, traite bien oui, sûr. Oui. Mais si c'est une insomnie, comme on psychophysiologique, c'est-à-dire qu'on dort mal alors, dans mon équipe, j'ai des psychologues spécialisés là-dedans. Ils font que ça. Ce sont des psychologues du sommeil comportementaux.
0: Et il y a chaque fois un résultat ou il y a des résistants
1: Il y a toujours des résistants. Et, et qu'est-ce qu'on fait médecine... avec les
0: résistants Moi, j'ai une assistante qui ne dort pas beaucoup. Elle ne dort pas beaucoup. C'est comme ça. Elle a des nuits très courtes. Elle a des périodes d'éveil très importantes. Et ça fait des années. C'est très mauvais pour la santé.
1: Il faut d'abord savoir que... On ne on va... peut fonctionner comme ça Un médecin va ne traiter qu'un patient qui a une plainte. S'il n'y a pas de plainte, s'il dort peu, mais qu'elle fonctionne bien, qu'elle se sent bien, on ne traite pas. Hein, mais on va consulter le médecin quand il y a un problème. Elle Donc est on fatiguée. peut fonctionner comme
0: ça ça non, peut être une caractéristique.
1: C'est plutôt, plutôt rare, en vérité. Ça, ça. Hein, euh, honnêtement, ça dépend combien elle dort, façon, oui. mais il faut se méfier. C'est cela. Hein, parce qu'on est dans cette société qui pousse à, à se vanter, même, de ne pas, pas, pas beaucoup dormir. De ne pas beaucoup dormir, c'est vrai. Mais donc, oh, sinon, on applique ces techniques comportementales qui sont vraiment le meilleur traitement de traitement de l'insomnie, qui évitent aussi les addictions à ces médicaments, qui finalement sont toxiques à, à long terme.
0: Parlons-en, docteur Larman. Nous Donc, avons une société occidentale qui consomme oui. tout le temps des oui. somnifères, des anxiolytiques. Vous nous avez dit la dernière fois que le somnifère ne rend pas un bon service parce qu'il donne l'impression d'avoir dormi, mais ce n'est pas nécessairement un, un sommeil récupérateur.
1: Qu'est-ce que fait un qu somnifère fait Un, somnifère, un oui. somnifère va simplement élever au niveau du cerveau le niveau d'éveil. C'est-à-dire qu'on va se réveiller moins facilement, mais on n'endort pas. On empêche juste la personne de se réveiller. Mais on empêche la personne de se réveiller la nuit, mais aussi un petit peu le jour. Donc les facultés intellectuelles sont touchées également la journée. Ce n'est pas sélectif. Donc la capacité de concentration, de le décision, réflexe, le réflexe. les réflexes vont être diminués avec ces produits-là. Ce n'est pas une bonne opération. C'est pas une bonne opération. Donc il faut mieux travailler encore une fois sur euh, la manière dont fonctionne le sommeil, réapprendre à dormir avec des spécialistes, euh, psychologues, et ce n'est pas des psychologies euh, de long terme, hein, c'est de des Ça thérapies brèves. Oui. C'est maximum en 10 séances, on obtient d'excellents résultats, maximum.
0: Si quelqu'un nous écoute et déjà avec son petit médicament, sa petite pilule rose euh, sur la table de nuit depuis des années, comment est-ce qu'il fait pour, pour arrêter
1: alors, je pense que
0: Il y a toute une technique aussi, il faut aller doucement. Il faut d'abord
1: comprendre s'il si en a encore besoin, s'il si y a une pathologie là en dessous, s'il si y a une pathologie, on la traite pour ce qu'elle est, et puis on fait un sevrage très, très lent de ces produits-là. Parce que ce n'est pas facile de s'arrêter une fois qu'on a commencé avec les somnifères.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on va repasser par des nuits blanches d'office
1: On va éviter ça. Donc, s'il si y a des gens qui arrêtent brutalement, alors ils passent par des nuits blanches, c'est un calvaire. Mais on peut le faire sans qu'il y ait des problèmes. Et ça, c'est notre métier, d'apprendre aux gens à sevrer les médicaments et à retrouver un sommeil de qualité.
0: Est-ce qu'il existe euh, une position idéale pour inviter le sommeil à s'installer et à rentrer dans les bras de Morphée pour l'adulte et même pour les enfants parce que quand on a un nouveau-né, on a tous connu l'école de sur le dos, on a tous connu l'école de que Dieu préserve surtout sur le ventre mais puis c'était la mort subite donc non sur le dos. est-ce qu'on comment est-ce qu'on s'y retrouve Est-ce qu'il y a une position une bonne position
1: Alors là vous me posez deux questions en fait. Vous me posez la question pour le nourrisson et pour éviter la mort subite, et je ne suis pas un spécialiste de ce domaine. On en invitera. Voilà. Mais pour l'adulte, la seule chose à savoir, c'est qu'on dort le mieux couché. C'est pour ça, il y a des études magnifiques faites dans les avions. Vous dormez mieux en première classe, où vous pouvez allonger euh, la banquette, qu'en deuxième classe, où vous êtes assis tout droit. Ça, tout le monde le sait, quand on a pris l'avion. Donc, il faut avoir une position allongée. Maintenant, dans son lit... Chacun adopte la position qui lui convient, certains vont être en chien de fusil, d'autres vont étaler comme euh, les bras écartés, les jambes écartées, sur le côté, peu importe, peu importe. il faut être à l'aise.
0: La qualité de la circulation sanguine est importante Est-ce que relever un petit peu les pieds, par exemple, on conseille ça pour les personnes qui ont des varices, qui ont des, des jambes qui gonflent, etc. Est-ce que ça améliore, la, quand la circulation est facilitée, est-ce que ça améliore le sommeil ou... Pas du tout.
1: Euh, C'est une question intéressante <rire> dont on pourrait parler plusieurs heures parce qu'on sait notamment que pour les apnées, peut-être qu'il y a un facteur de position qui est des important. Jambes, de
0: la circulation. Euh,
1: des jambes ou du pas torse. Ou du torse. Oui. Mais d'une manière générale, franchement, gardez en tête, il faut dormir à plat. À plat. Pas lever les, euh, les pieds, pas lever le torse à plat. C'est le mieux. Maintenant, si vous voulez régler vos problèmes de circulation sanguine, oui, élevez les pieds, mais ce n'est pas le sommeil. Mais ça, ça.
0: On ne dormira pas mieux. Oh non, non. D'accord. Et, et que faire pour euh, parler encore de la qualité du sommeil Certains d'entre nous, quand ils se couchent, attrapent directement des crampes.
1: Oui, il y a des gens qui Juste sont. Juste quand sujets... ils se couchent. Il y a des gens qui sont sujets aux crampes.
0: Que se passe-t-il et que peut-on faire
1: Ouh là, vous <rire> m'engagez encore une fois dans un sujet dont on peut parler, c'est très fréquent évidemment. Oui. Et les causes de crampes sont nombreuses. Il faut d'abord être bien hydraté, il y a parfois des troubles des ions, donc des, des minéraux dans le sang qui peuvent provoquer des crampes, et puis aussi un certain nombre de maladies ou de syndromes qui provoquent des crampes, et c'est très répandu. Mais là, on fera une émission, ça On si fera vous une
0: émission, on va se revoir, docteur Larman. Oui. Allons la dernière pour oui. le plaisir. Est-ce que c'est intelligent de dormir avec sa tête vers le nord ou c'est un mythe
1: Je pense qu'il faut dormir avec sa tête
0: couchée, <rire> sous où... le Non,
1: mais oui, ça sûrement. <rire> mais là où on pense que c'est le mieux. Il n'y a pas d'étude qui montre ça. Il n'y a aucune étude scientifique qui peut dire qu'il faut dormir la tête au nord, la tête au sud, la pleine lune, pas la pleine lune. Tout ça. Des...
0: Mais la pleine lune a quand même une certaine influence. Certains d'entre oui, nous oui. se disent « Ah, j'ai pas bien dormi. Ah, c'était la pleine oui. lune. Ou...
1: » Et, et d'autres, ça n'influence pas. Il manque d'études scientifiques qui peuvent apporter de l'eau au moulin. Donc je pense que si vous pensez qu'il faut dormir la tête vers le nord, que vous allez mieux dormir avec la tête vers le nord, faites-le Faites-le ce jeu, c'est le meilleur
0: conseil. D'être voilà. oui. dans une situation de sécurité, de confort. Voilà,
1: Parce que si vous pensez que dormir la tête au sud vous empêchera de dormir, vous, avez vous mal allez mal dormir. dormir.
0: Exactement. Tout ça, ce sont nos croyances, voilà. évidemment. Voilà. Et bien voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée.